0: Allez, je euh, commence avec vous la lecture du texte, page 170, et on est au moment où euh, notre narrateur est maintenant étudiant, il rentre de, de la faculté et il découvre son père dans un état de, de prostration, hein, c'est-à-dire qu'il est renfermé sur lui-même, extrêmement triste, et il comprend que euh, le petit chien auquel il était très attaché vient de mourir et que c'est en plus par sa faute. Je relis le, le chapitre. Un soir, de retour de la faculté, j'ai trouvé ma mère en pleurs. Echo venait de se faire écraser. Ils avaient rapporté le petit animal à la maison et l'avaient laissé dans le gymnase. Baissant la voix, ma mère me dit que depuis leur retour, mon père n'avait pas quitté la chambre. Elle ignorait s'il dormait ou lisait et n'osait pas le déranger. Il n'avait pas voulu déjeuner, n'avait pas prononcé un mot, sans doute se sentait-il responsable de cette mort. Il le promenait au bois, et mon père n'avait pas jugé utile de, tenir en laisse, de le tenir en laisse pour traverser l'une de ses avenues. Ma mère ajouta qu'elle n'avait jamais vu Maxime aussi bouleversé. Mon père avait surmonté la disparition de son fils et de sa femme, la mort de son chien le faisait s'effondrer. Je suis entré dans le gymnase, je me suis penché sur écho, couché sur le côté, la truffe ensanglantée. Mon visage s'est reflété dans ses yeux grands ouverts. J'ai proposé à ma mère d'aller moi-même le déposer chez le vétérinaire, qui saurait quoi faire de sa dépouille. J'ai détaché son collier avec précaution, j'ai ébouriffé une dernière fois sa fourrure, je l'ai enveloppé dans sa serviette. Voilà, c'est la première partie du texte, on va déjà s'attarder un petit peu là-dessus. Entre temps, je vois que vous me faites signe, c'est très bien, donc bonjour à Yacine qui nous, qui nous écoute et qui est connecté. Donc Yacine, tu n'hésites pas euh, si tu as, euh, si tu as des, des choses à nous dire, il hein, n'y a aucun problème. Et pour les autres, c'est pareil, en tout cas, c'est est bien de savoir voilà, qu'on est, qu est là et qu'on peut échanger de manière un petit peu plus directe, parce que j'imagine que vous en avez euh, un petit peu beaucoup <rire> de, par-dessus les épaules, peut-être, de, de travail écrit où vous êtes euh, chacun solitaire dans votre coin. On n'a pas trop le choix. Hein, chacun fait de... de voilà, on, on, on essaye d'être... Euh, le plus à votre écoute possible, et en tout cas de faire en sorte que votre année scolaire continue, parce que c'est important. Mais on est, voilà, on, on, on est vraiment attentif à ça et on sait que ce n'est pas facile pour vous et on, on vous imagine. Et franchement, ça ne nous fait pas follement plaisir. Donc voilà, alors Yacine est avec nous. Nous avons aussi Inès. Alors bonjour Inès. Euh, ben, c'est très, très bien que tu nous écoutes. Je t'ai renvoyé ton, ton travail tout à l'heure. Hein. Tu as dû le voir. C'était plutôt euh, très intéressant. Donc, on va pouvoir l'utiliser et y revenir. Et nous avons aussi euh, alors j'ai quelqu'un qui me dit bonjour mais je ne sais pas qui donc voilà parce que je vous ai envoyé des sms hein. j'ai l'impression d'avoir changé de métier hein. je, je fais démarcheur à domicile j'envoie des sms partout mais c'est bien c'est normal mais alors répondez-moi en me mettant au moins votre prénom s'il vous plaît parce que, euh, parce que sinon je ne sais pas du tout qui, euh, qui me parle voilà et euh, je pense que c'est à peu près tout pour le moment voilà alors je reviens maintenant sur cette première partie que je viens de, de relire avec vous alors, c'est Anas. Voilà. Mais bonjour, Anas. Oula, oula, ça n'arrête plus. Bah écoutez, je crois que Radio Léo n'a jamais eu autant d'audience. Nous sommes la radio la plus écoutée des Ardennes, décidément. Je crois qu'on va faire de l'ombre hein, aux, aux vraies radio. Alors, j'ai aussi Mehdi avec moi. Bonjour, Mehdi. Ça fait plaisir de te. Voilà, pas de te voir, mais j'ai l'impression de vous voir quand je vois apparaître vos noms. Et j'ai aussi Maëlia. Bah écoutez, on a une, benne, une bonne équipe là pour, pour notre cours de français. Bah écoutez, c'est bien. Donc Maëlia, Mehdi, je fais l'appel hein, sur Pronote. Hein. Maëlia, Mehdi, Inès, Anas, euh, Yacine. Est-ce que j'en oublie Non, je pense que c'est plutôt... Euh, euh, Mehdi, oui j'ai dit Mehdi, voilà, très très bien. Euh, hop là, voilà. Et, et Valentin aussi, très bien, il me semblait bien que je voyais apparaître un, un, un autre message. Ben c'est bien Valentin, parce que je sais que tu n'es pas forcément dans le coin et que ben tu as réussi à te connecter. Bon, ben on a presque tous les trois, deux dites donc. Alors, pas presque, hein, mais les autres, je pense que vous n'êtes pas loin. C'est une première expérience, on refera ça ensemble. Donc voilà, on, est, euh, on a un petit lien qui se recrée et ça, c'est très, très agréable. Alors, on va essayer maintenant de se reconcentrer sur le texte. Vous pouvez, par CSMS, SMS, tout à fait réagir, donner un petit peu votre avis, comme si on était en classe. Et puis, pourquoi pas, C'est pas interdit. Hein. Au contraire, vous pouvez même appeler sur le même numéro et à ce moment-là, ben, je vous mets à l'antenne. Hein, on peut tout à fait euh, vous entendre. Hein. Ça changera un peu de ma voix hein, parce que c'est bien. On... Là, je parle beaucoup, mais c'est quand même bien quand dans un cours, on peut entendre d'autres. Alors, si ça vous intimide, si ça vous gêne, je peux le comprendre, hein, je ne force personne, mais euh, si vous voulez à un moment dire, ben moi, tiens, j'ai quelque chose à ajouter, ou j'aimerais bien répondre à votre question, eh bien, euh, c'est possible de le faire, et puis on, on va vous entendre, et on va se parler ensemble. Comme vous voulez, soit comme ça, soit par SMS, tout ça fonctionne, euh, et en même temps, oula, alors le micro se sauve, donc il faut que vous imaginiez que normalement, il y a une équipe dans un studio, là, j ai, j ai, voilà, il faut que j'apprenne à mon chat un petit peu à manipuler, le, à manipuler tout ça. Alors, euh, écoutez, on est. Euh, alors Kelly aussi est, à, est avec nous, très très bien. Alors je fais encore, je finis l'appel et puis on s'y met vraiment, euh, chers amis, et Firdes aussi. Bon, bah écoutez, c'est le plus grand succès hein, là de toutes les classes. Voyez, les troisièmes deux, vous êtes toujours surprenants et c'est chouette. Je suis vraiment content là de vous retrouver comme ça, euh, alors que bah, que c'est pas les conditions les plus faciles de la Terre hein, que vous êtes en train de vivre en ce moment, euh, comme on l'a dit tout à l'heure. Allez, je reprends avec vous <rire> après cette longue phase d'accueil, mais c'était bien, voilà, on avait besoin de ça aussi. Alors, quand on a lu euh, ce début-là, ce début, -là, ce début de, de, de chapitre, je vous demandais de réfléchir à votre première réaction. Vous savez, en français, hein, vous avez l'habitude de ça, on est toujours à se demander ben, comment, bon sang, le réacteur va, le réacteur, et je suis vraiment fatigué, le réacteur, comment le, le lecteur <rire> va réagir, hein, le réacteur, c'est un lecteur qui réagit. Alors que, que Myriam nous rejoint. Bonjour Myriam. Euh, alors comment le lecteur réagit à ça Alors j'ai eu beaucoup de réponses intéressantes euh, et j'ai euh, essayé de faire un petit résumé, mais il est encore temps de. Il est encore temps de, de nous amener vos, vos, vos éléments. Alors. Euh, vous êtes assez d'accord évidemment pour trouver que l'ambiance est triste, ça c'est juste. Et certains, euh, vous êtes allés plus loin et vous êtes allé dans une température que Kelly qualifie de froide et Inès va jusqu'à glacial, euh, ce qui est effectivement juste. Hein. Il y a une atmosphère extrêmement froide et je pense que quand euh, le narrateur rentre dans cette chambre où son père est, euh, est, 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 est enveloppé de chagrin, eh bien, il doit ressentir comme si la température avait baissé tellement euh, il n'y a pas un mot de prononcer, tellement euh, la situation est tendue. Donc, c'est très, très juste de l'avoir vu. Inès dit même que le personnage est anéanti euh, et, et Bintou insiste également sur ce froid donc ça c'est juste, hein, effectivement pendant ce temps, je vous signale au fur et à mesure hein, quand je vois des, des gens apparaître, donc on a Zumra et, et Semi Kaliskan qui nous rejoint, donc euh, bah, bienvenue à vous deux bah, écoutez, là on a, euh, on a un bon effectif, hein, là les 3-2 vous êtes en force hein, bravo à vous, hein. alors ambiance froide, effectivement, et euh, je vous demandais de vous concentrer sur l'événement qui provoque cette ambiance froide, et évidemment, hein, vous n'êtes pas idiots, et ça, on n'en doutait pas, vous avez tous remarqué la mort de ce petit chien. Alors, c'est effectivement un événement qui justifie qu'une personne euh, soit très très triste, un animal, on s'y attache, c'est son animal de compagnie, effectivement, en plus, il se sent un petit peu responsable de ce qui s'est passé, donc on comprend cette tristesse. Mais, si on s'arrête à une phrase qui vous a paru quand même assez étrange, hein, je vous demandais d'y réfléchir, eh, on peut quand même se poser quelques questions en plus. Je vous relis cette phrase. Euh, « Mon père avait surmonté la disparition de sa femme et de son fils. La mort de son chien le faisait s'effondrer. » Je la redis une deuxième fois. « Mon père avait surmonté la disparition de sa femme et de son fils. La mort de son chien le faisait s'effondrer. » C'est quand même... Euh, assez étonnant. Donc, si vous voulez préciser un petit peu ça, donc vous pouvez me renvoyer des, des messages là-dessus, notamment ceux qui n'ont pas eu le temps d'envoyer le, le devoir. Euh, comment vous réagissez à cette phrase Vous dites, voilà, le petit chien, effectivement, là, ça le met dans tous ses états. Pourtant, il y a quelques années, nous, on le sait, il a perdu sa femme et son fils dans des conditions épouvantables. Donc, comment vous pouvez, euh, comment vous pouvez euh, arriver à à réfléchir à ça, à, à réagir à ça. Quel effet ça a fait sur vous, pendant que je vois que Feiza nous a rejoints Alors, est-ce que euh, quelqu'un veut, veut intervenir Donc, Vous pouvez appeler, hein, vous avez le droit, euh, ou bien, euh, ben moi je prends la synthèse de ce que j'ai euh, euh, reçu de vous avant, vous pouvez compléter. Voilà, je vous laisse euh, euh, y réfléchir. Alors, je reçois là euh, ah voilà, une personne qui répond, donc c'est Mehdi, très bien Mehdi, hein, tu, voilà, tu, vois, tu as levé la main et tu as la parole, <rire> on dirait qu'il tient plus à son chien qu'à sa famille voilà, donc c'est effectivement une, une impression qu'on a, on se dit mais bon sang, oui, ok, qu'il soit triste pour son chien, bien sûr, mais on a l'impression qu'il a traversé, hein, souvenez-vous, hein, la, la mort de sa femme et de son fils, euh, quelques jours à peine après, il, était, euh, remis, euh, il, il, était, il avait rejoint Tania, il reformait un couple avec Tania, et là, euh, le chien a l'air de l'anéantir. On trouve ça aussi euh, dans... Euh, dans ce que vous m'avez envoyé, alors Faiza trouve que c'est triste mais que c'est aussi choquant, hein, tu emploies cet adjectif effectivement et je pense que tu l'emploies euh, avec raison euh, et on a aussi euh, Bintou qui trouve que ce n'est pas logique parce que la mort du chien a l'air de lui faire plus de mal effectivement que la mort d'une partie de sa famille euh, et j'en reçois en même temps là euh, quelqu'un, alors c'est euh, Anas ce qui dit, ce n'est pas normal que le petit chien affecte plus le père que la mort de Anna et Simon. Voilà, tu, tu as raison, effectivement, c'est l'impression que l'on a. Mais alors, si on allait un petit peu plus loin, parce qu'on n'a pas l'impression quand même que le narrateur, quand il nous raconte ça, il a envie de nous choquer et de nous dire, mais vous vous rendez compte quand même de ce que c'est que cet homme qui euh, euh, fait plus de cas de son chien que de, son, euh, que, que de sa famille. Euh, je ne sais pas si vous connaissez l'expression un petit peu courante, qui est euh, la goutte d'eau qui fait dé déborder un vase. Vous savez, quand on veut remplir un récipient, ben, on peut en mettre, en mettre, en mettre, en mettre, ça ne coulera toujours pas à côté. Et après, il va suffire d'une minuscule petite goutte pour que là, ça déborde. Et on a l'impression que la mort de ce chien, c'est ça, c'est cette goutte de trop. Et que finalement, après avoir traversé toutes les épreuves qu'il a traversées, on a l'impression que là, il a épuisé tout son courage, il a épuisé toute sa résistance, et que cette mort-là est la mort de trop. C'est la, la première interprétation qu'on peut, qu peut se donner. Euh, alors, on a aussi Yacine qui nous dit, un, ah, un plus, j'imagine un de plus, c'est ça que tu veux dire, un, un mort de plus. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, on a ce, ce, ce premier moment. Mais cet événement, vous l'avez vu dans ce livre, vous avez pu comprendre que tous les événements du présent sont forcément reliés aux événements du passé, puisque justement, la souffrance de tous ces personnages, de cette famille, c'est le fait que le passé ne soit pas réglé. Et on a l'impression que à longueur de page dans cette histoire, tous les événements qui arrivent dans le présent eh bien, vont refaire faire remonter à la surface une souffrance, un traumatisme du passé, de cette époque de la guerre, qui n'a pas été réglé. On a l'impression qu'une espèce de lien direct comme ça, la mort du chien fait revenir la mort des autres personnages. Donc c'était ça le, le point vraiment important de ce, de ce début. Alors, pour terminer sur ce petit, petit passage, sur ce premier paradoxe, c'est-à-dire cette espèce de logique, pas très logique, entre la mort du chien... Et l'effondrement de cet homme, on avait, euh, je vous avais demandé de le voir d'un point de vue un petit peu plus grammatical. Quand on regarde les deux parties de cette phrase, c'est-à-dire les deux propositions qui la composent, je vous en avais mis une en jaune, hein, si vous avez le papier pas trop loin. « Mon père avait surmonté la disparition de sa femme et de son fils. » Virgule, deuxième proposition en bleu, « La mort de son chien le faisait s'effondrer. » Et je vous demandais quel était le rapport logique entre ces deux euh, propositions. Donc là-dessus, vous avez... Euh, alors tout le monde n'a pas forcément saisi la question, c'est peut-être la formulation hein, qui parfois vous déroute, mais euh, pour ceux qui ont réussi à répondre, vous avez effectivement identifié le rapport. Hein. Entre les deux, on a un rapport d'opposition. On peut dire que euh, le lien entre ces deux parties de phrase est un lien d'opposition implicite. Hein, ça doit vous rappeler des choses où, en classe, on était à peu près là-dedans hein, quand on s'est quitté euh, contraint et forcé. Une opposition, ça, ça va, hein, c'est deux choses qui sont l'une contre l'autre, hein, qui ne devraient pas pouvoir exister ensemble. Et implicite, c'est-à-dire que ce n'est pas dit. Vous n'avez pas un mot qui indique cette opposition. Ce n'est que si nous, on l'ajoute, et c'est un exercice qu'on vous demande facilement au brevet, maintenant, reformulez cette phrase en ajoutant clairement, de manière explicite, l'idée d'opposition. Alors, j'ai eu deux, deux ou trois propositions hein, qui étaient juste hein, dans ce que vous m'avez rendu. Par exemple, Bintou mais tout simplement une conjonction de coordination « mais ». Elle nous dit euh, « mon père avait surmonté la disparition de sa femme et de son fils, mais la mort de son chien le faisait s'effondrer ». Voilà, on a maintenant deux propositions coordonnées qui indiquent beaucoup plus clairement l'idée de, de l'opposition. J'ai eu aussi euh, « néanmoins », proposé par Maëlia, hein, néanmoins, la mort de son chien le faisait s'effondrer » et Feisa qui a pris une autre conjonction de coordination, or, tout simplement, hein, et c est, c est, ça marche également très bien, or, la mort de son chien, elle faisait s'effondrer. Donc, on a plusieurs possibilités, on en aurait même d'autres, hein, certains, vous êtes peut-être en train de penser à autre chose, n'hésitez pas. Alors, et je salue en même temps Mohamed qui nous rejoint, bon ben là je crois qu'on va être vraiment au grand complet, hein. vous, vous battez les records les troisièmes e hein, je vous le dis, hein. <rire> vraiment. Et euh... ah, Anas dit on peut rajouter mais effectivement, donc tu... il y a un petit temps hein, forcément entre le moment où on répond et le moment où, on... où je reçois parfois votre message, mais effectivement tu étais dans le vrai. Alors ce qui est intéressant c'est que nous on peut le rajouter pour faire un exercice de grammaire. Mais l'auteur, lui, a choisi de ne pas le mettre, c'est-à-dire qu'il veut nous laisser dans le choc entre ces deux idées. C'est à nous de ressentir cette opposition et peut-être d'essayer de la dépasser. Alors, je vous propose de continuer maintenant euh, le texte et d'aller dans le plus gros morceau des questions hein, que je vous avais posé, ou en tout cas des choses qu'il fallait repérer. Alors je reprends la lecture, pour ceux qui auraient le livre sous la main, on est à la page 171, juste après la ligne blanche qui est passée, et vous pouvez continuer à réagir, vous pouvez tout à fait appeler, soyez pas timide, Allez, dès qu'il y en aura un ou une qui aura osé, vous allez voir, vous ne pourrez plus vous en passer. Allez, c'est parti, pendant ce temps-là, je lis la suite du chapitre. Une heure plus tard, j'étais de retour, je suis entré dans la chambre, mon père était assis sur le bord du lit, la tête entre les mains. Il avait tiré les doubles rideaux. La pièce n'était éclairée que par sa lampe de chevet. J'ai pris place à côté de lui et je lui ai dit mon chagrin. Sans relever la tête, il m'a répondu d'une voix éteinte. Il m'a dit qu'Echo était mort par sa faute. Je me suis entendu lui dire que c'était vrai, qu'il était responsable de cela, mais de cela seulement. Cette phrase m'est venue sans que je l'aie préméditée. Il s'est redressé pendant que je fixais la fenêtre de mon épaule contre la sienne, son regard interrogateur pesant sur moi. J'ai ajouté que j'étais fier de ce dont j'avais hérité, fier qu'il m'ait tous deux transmis cette difficulté, cette question toujours ouverte qui m'avait rendu plus fort. Fier de mon nom, au point de souhaiter en rétablir l'orthographe d'origine. Cela aussi m'a échappé et mon père a soupiré comme si j'anéantissais des années d'efforts. Après une profonde aspiration, j'ai continué. J'ai prononcé le nom d'Anna et celui de Simon. Surmontant ma crainte de le blesser, je lui ai livré tout ce que j'avais appris, ne laissant dans l'ombre que l'acte suicidaire d'Anna. Je l'ai senti se raidir, serrer ses mains sur ses genoux. J'ai vu blanchir ses jointures, mais, décidé à poursuivre, je lui ai donné le numéro du convoi, la date du départ de sa femme et de son fils pour Auschwitz, celle de leur mort. Je lui ai dit qu'il n'avait pas connu l'horreur quotidienne, quotidienne du camp. Seule la haine des persécuteurs était responsable de la mort d'Anna et de Simon. Sa douleur d'aujourd'hui, sa culpabilité de toujours, ne devait pas permettre à cette haine d'exercer encore une fois ses effets. Je n'ai rien dit de plus. Je me suis levé. J'ai tiré les doubles rideaux, ouvert la porte et demandé à ma mère de nous rejoindre. Et j'ai tout répété, afin qu'elle sache, elle aussi. Mon père est sorti de sa chambre pour dîner avec nous. Au moment où je partais me coucher, il m'a arrêté d'une pression légère de sa main sur mon épaule. Je l'ai serré dans mes bras, ce que de ma vie je n'avais encore jamais fait. Son corps m'a paru frêle. « Celui d'un homme âgé que je dominais maintenant d'une tête. Me sentant étrangement fort, je n'ai pas versé une larme. La mort de notre chien avait été l'occasion d'un nouveau retournement. Je venais de délivrer mon père de son secret. » Voilà la fin de ce chapitre hein, qui est assez magnifiquement écrite. Hein, je pense que vous le, vous le remarquez. Alors, on euh, revient sur euh, ce qu'on était en train justement de dire dans les, dans les questions. Alors voilà, je vois qu'il y a des choses qui arrivent par, euh, par mail en même temps. Donc, je suis là aussi, monsieur, avec mon ordinateur, me dit Fayza. Donc, bien, euh, bonjour Fayza. Donc, on, je vous, vous allez voir, on va être tous là, les, 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 troisièmes, les troisièmes deux. On a aussi Bintou, hein, donc, qui nous a envoyé ses questions. Et euh, on n'a pas Micha, mais Micha nous envoie des euh, éléments. Donc, on va voir si euh, <rire> éventuellement, il est peut-être avec nous. Alors... Revenons à ce moment, à ce moment vraiment crucial. C'est une, une scène euh, voilà, qui va conclure l'histoire et qui est très, très, très importante. Alors, je vous demandais justement d'être attentif à la manière dont cette étrange conversation allait s'engager. Je vous demandais de voir qui fait le premier pas dans la conversation et par quelles paroles. Alors, sur qui fait le premier pas, vous avez trouvé assez facilement. C'est effectivement le fils qui décide d'entrer dans la chambre et de prendre la parole pour, euh, pour euh, aborder son père et engager cette conversation. Mais là où vous avez été moins, euh, moins précis dans votre, dans votre réponse, c'est de quelle manière il engage la conversation. Il y a quelque chose d'assez surprenant aussi. Alors, si vous avez un, un élément qui vous revient là, n'hésitez pas à l'envoyer. Euh, éventuellement, je vous relis juste ce tout petit moment. Euh, voilà, je suis entré dans la chambre... « Mon père était assis sur le bord du lit, la tête entre les mains. Il avait tiré les doubles rideaux, la pièce n'était éclairée que par sa lampe de chevet. J'ai pris place à côté de lui et je lui ai dit mon chagrin. » Voilà, dans ce que je viens de vous lire, si vous deviez résumer là cette entrée en matière, cette manière qu'a choisi le fils pour commencer à parler à son père. Et je ne sais pas si vous êtes sensible à ce petit moment-là, si vous avez le, le temps d'y répondre ou de le... De le voilà, de, de l'analyser, de le percevoir, comment fait-il pour justement que cette discussion puisse avoir lieu avec ce père qui est plutôt silencieux, renfermé sur lui-même Alors là, je vois Inès qui dit en présentant l'ambiance, oui c'est vrai, ça il nous présente l'ambiance à nous le lecteur, euh, tu as raison hein, là-dessus Inès, mais il ne la présente pas, à son père. Son père, il est dans cette ambiance. C'est lui-même, d'ailleurs, le père qui a fait cette ambiance de rideau fermé, de, de porte fermée, où on est dans le noir, pratiquement. C'est lui qui a fait ça. Mais en termes de parole, dans la manière dont il parle, euh, le fils, il, il aborde pas le sujet de l'ambiance. Pour le moment, en tout cas. Et là, j'ai Anas euh, qui dit, il commence la conversation en parlant de son chagrin. Oui, c'est très juste, effectivement, en parlant de son chagrin. Ce qui peut paraître assez étrange, hein, et même là aussi, peut-être pas choquant, mais surprenant, de se dire, bon, vous, vous avez en face de vous quelqu'un qui est dévasté par le chagrin, euh, qui plus est, il s'agit de, de votre père, et... Au lieu de, quand on voit quelqu'un de très triste, de très malheureux, ben, on a envie de le consoler, de dire ben, « je suis là, qu'est-ce qui t'arrive euh, Je peux t'aider ?» Il lui dit « non, il dit « moi, je suis triste ». Le fils dit « moi, je suis triste ». Il parle de son propre chagrin. C'est à la fois étonnant et extrêmement fin et intelligent, justement, de faire comme ça. Alors, si vous pouvez continuer, éventuellement. Euh, alors, en même temps, je vous dis, voilà, on est... Euh, ce que je regarde en même temps, on est 19 à être connectés. C'est quand même bien. Hein. Je suis vraiment fier de vous, les hein. trois euh, voilà, deux. Vous êtes là, au, du fin fond là, de notre euh, épidémie qui nous enferme les uns et les autres chez nous. <rire> et ben on, on, on est quand même presque tous là. C'est très, très bien. Et puis, ceux qui ne sont pas là, ils le seront la prochaine fois. Alors, qui m'a envoyé des choses Il se confie à lui. Ça, c'est Mohamed. Oui, tu as raison. Il se confie à lui. Et finalement, pourquoi ça va être plus facile maintenant pour le Père de pouvoir répondre à ça et pouvoir, à son tour, se confier à son fils. Le fils commence par lui dire « Tu sais, papa, je suis triste de la mort de notre petit chien. Ça me fait du mal, ça me fait de la peine. » Et pourquoi ça, c'est efficace, justement, pour que le père puisse lui aussi se confier maintenant C'est là qu'il y a une, une petite finesse, quand même, dans, 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 la, dans la façon d'aborder les choses. Alors, J'avance un petit peu parce que je ne sais pas combien de temps il vous faut pour répondre. Hein. On va ajuster tout ça. Hein. C'est le troisième que je fais. Hein. Donc, on essaiera de faire de mieux en mieux. Vous allez voir. Euh, ah, j'entends. Voilà, il faut que je vous laisse un petit peu de temps, en fait. C'est bien. Donc là, j'ai euh, Mehdi qui dit pour montrer qu'il le comprend. C'est bien, Mehdi, effectivement. Montrer qu'il le comprend, c'est juste. Et je, ouais, voilà, il faut que je vous laisse un tout petit peu de temps. Euh, et j'ai Anas qui dit pour qu'ils échangent leurs émotions. Oui, c'est juste. Et, et tous les deux, là, vous faites avancer. Hein, Anas autant que, que Mehdi Effectivement, c'est plus facile d'échanger une émotion avec quelqu'un qui vous dit « j'ai moi-même une émotion », plutôt que d'avoir en face de vous quelqu'un qui a l'air fort, qui a l'air insensible, et vous-même, vous allez vous mettre en situation un petit peu de, de faiblesse, à vous confier, à dire « je suis triste », etc. En plus, vous avez compris le caractère de ce père, un hein, caractère, euh, comme on dit, forgé dans l'acier, hein, extrêmement dur, qui ne parle pas beaucoup, euh, qui pleure jamais, qui n'est quand même pas du genre à, à confier ses émotions. Et là, finalement, symboliquement, le fils a ouvert la porte. Vous savez l'importance des symboles dans cette histoire, on va y revenir dans la conclusion qu'on en fera. L'idée qu'une porte fermée, c'est derrière ça qu'il y a des secrets. Et tout le travail de Philippe Grimbert à travers ce roman, ce récit, c'est d'ouvrir les portes. Et euh, je vais déjà à la fin, mais je reviendrai, je vais à la fin du document de travail que vous aviez, il devient psychanalyste. Et pour un psychanalyste, tout ça, ça a beaucoup de sens. C'est-à-dire, il n'y a pas de hasard. Ouvrir les portes de la vie réelle, pour quelqu'un qui s'enferme derrière des portes, c'est aussi ouvrir les portes de ses souffrances psychologiques. Il n'y a pas, comme ça, de, de, de hasard à ce niveau-là. Et finalement, en disant « Papa, je suis triste », il permet à son père de lui dire simplement « Moi aussi ».« Moi aussi, ça suffit ». C'est beaucoup plus facile à dire. Et puis à partir de là, le, le, la, la discussion, elle est engagée. Alors la discussion, elle est engagée aussi avec vous, puisque je vois euh, Mohamed qui dit « Ils sont tous les deux dans la même position ». C'est juste. Effectivement, euh, pour créer une, une discussion qui touche à la profondeur des sentiments, il faut se mettre à égalité. Il faut se mettre à égalité. Parce que sinon... Euh, on va mettre l'autre en état de faiblesse et euh, ça ne permet pas justement d'accéder réellement à ce qu'il ressent. Donc là, c'est la première grande finesse de notre étudiant en, en, en psychologie qui est, euh, qu est Philippe Grimbert. Mais là, bon, vous comprenez bien qu'il n'agit pas en étudiant en psychologie, il est face à son père, hein. il agit avec son émotion de fils tout simplement, hein. mais son émotion de fils est guidée par une intelligence quand même. Et là, j'ai euh, Myriam qui dit euh, que c'est pour que le père ne soit plus renfermé, le narrateur décide de lui parler de ses chagrins. Effectivement, voilà, hein, en, en, en confiant mon propre chagrin, je permets à l'autre d'enlever la barrière qui protégeait le sien. Et ça, c'est effectivement la, la grande finesse. Vous voyez, comme au détour d'une phrase comme ça, hein, les choses se mettent, euh, se mettent en place. Continuons, maintenant qu'on a vu comment les choses entrent, on n'est pas au bout de nos, nos, de nos surprises comme vous l'avez vu. Euh, on a eu l'impression, moi je vous ai un petit peu orienté vers l'idée que le fils réfléchit bien à ce qu'il fait, et pourtant, on s'aperçoit qu'il se met à parler de manière quasi automatique. Euh, là, vous avez tous, tous ceux qui m'ont envoyé les, les réponses bien, bien relevé les choses. Hein. Je vous demandais de remarquer des expressions qui montraient que le fils parlait sans vraiment réfléchir à ce qu'il dit. Et j'ai eu dans toutes les copies, hein, euh, je me suis entendu lui dire que c'était vrai. Euh, cette phrase m'est venue sans que je l'ai prémédité. Donc effectivement, le fils se met à parler finalement d'une manière lui aussi assez automatique. Et si vous arrivez à remonter en arrière dans vos souvenirs, on a exactement le même vocabulaire que dans la scène euh, pendant laquelle il découvre le film sur les camps de concentration lorsqu'il est adolescent au collège, et en découvrant ce film, il se jette sauvagement sur son camarade de classe qui, euh, qui s'était moqué des gens dans le film, et il a les mêmes expressions, je me suis entendu rire, je me suis vu me jeter sur lui, c'est-à-dire qu'à un moment il ne s'appartient plus, il y a quelque chose comme ça qui, qui est en train d'apparaître Alors, j'essaie de vous suivre en, en même temps euh, pourtant j'avais entendu sonner quelque chose mais voilà, des fois je... non. Ah, pour engager la conversation, oui, c'est ça. Il me semblait bien que je voyais. Donc ça, pour engager la conversation, c'est Myriam, effectivement. Engager la conversation. Et une fois que la conversation est engagée, là, il ne la contrôle plus du tout. Euh, parce que, justement, cette conversation qui a lieu dépasse complètement la situation du chien. Finalement, le chien était l'espèce de signe d'occasion qu'il fallait saisir pour pouvoir entrer dans ce qui est réellement triste. Et finalement, à travers la mort de ce chien, on va parler de la mort de la famille. Et effectivement, le père, on a l'impression que c'est ça qu'il comprend tout de suite, puisque euh, en répondant, lorsque, comme vous l'avez très très bien dit, la conversation est engagée avec cette douceur qu'a le fils euh, en se mettant au même niveau que son père, et eh bien directement, le, le père répond, « Écho est mort par ma faute ». Et là, vous voyez l'expression qui est attrapée par notre, notre Philippe Grimbert, il est mort par ma faute. On pourrait imaginer, si on veut consoler le, le personnage, qu'on n'insisterait pas là-dessus. Et pourtant, euh, le fils dit oui, c'est vrai. Il est mort par ta faute. Tu es responsable de cela, mais seulement de cela. Et ce seulement de cela, c'est la clé voyez, Si on, on continue dans cette métaphore, c'est-à-dire cette idée qu'on compare une chose à une autre, il y a des portes fermées, alors il y a des portes qu'on peut ouvrir simplement avec la poignée, et il y a des portes pour lesquelles il faut trouver une clé. Et là, la clé qui va permettre d'ouvrir la porte du, de, de la culpabilité du père, des remords du père, eh c'est celle de la responsabilité. Et finalement, en, en employant cette expression, il lui permet de parler de ça. Voilà, très bien ce que dit euh, Feisa, il fait un sous-entendu à propos de la mort de Anna et Simon. Exactement. Il fait un sous-entendu. Et ça, alors je suis tout le temps en train de revenir à, à la fin de l'idée, hein, puisque à l'idée du psychanalyste, hein, elle est vraiment extrêmement importante là-dedans. L'idée du psychanalyste, alors après, il y a des choses à prendre et à laisser hein, dans, la, dans la psychanalyse. Hein, c'est une, une thérapie médicale, mais enfin, voilà, qui est parfois euh, limitée par certaines choses. Mais en tout cas, c'est l'idée qu'on a dans la tête des choses qui ne sont pas conscientes, c'est-à-dire qui ne sont pas dans nos pensées claires. Là, on a tous en ce moment, au moment où on se parle, des pensées claires. On, peut, on sait où on est, on sait ce qu'on est en train de faire, on sait qui on écoute, on sait ce qu'on lit, euh, on sait quelle heure il est, on sait qu'on est un peu enfermé chez nous, on sait tout ça. Et au fond de nous, il y a des choses qui se passent aussi qu'on n'est pas capable de penser, pour plusieurs raisons. Mais notamment ici, d'après les théories de la psychanalyse, c'est parce qu'on ne veut pas s'autoriser à les penser parce qu'elles sont trop douloureuses. Et ça s'appelle le refoulement. Donc, il y a l'idée que le Père a refoulé. Refoulé, c'est comme renvoyer au loin, d'accord Et plus exactement, renvoyer au fond. Il a remis au fond de lui-même ce qui le gênait, ce qui était insupportable euh, comme douleur. Et au lieu de l'enlever, il a dit, ben ça, je l'enfonce au plus profond de moi-même et je ne veux plus y penser. Et ça, tant que ça va rester en place, eh bien, il ne pourra pas avancer. Si vous faites le lien, c'est exactement la situation du jeune enfant au début de l'histoire. Il a des choses qui ont été refoulées pour lui, et tant que ce refoulé ne sera pas maîtrisé, il ne pourra pas en sortir. Et je parle de ça parce que la remarque de Myriam sur le sous-entendu est très intéressante là-dessus. Faire un sous-entendu, c'est dire quelque chose sans le dire. D'accord Ça peut être dans le mode ici assez euh, triste, hein, de dire, ben voilà, euh, tu pas responsable pour le chien, mais tu es responsable pour le chien, mais pas pour le reste. Sous-entendu, la mort de ta femme et de ton fils. Ça peut être parfois dans le mode de l'humour. Hein, on fait des sous-entendus, parfois, pour se moquer de quelqu'un. En tout cas, on ne dit pas quelque chose, mais on le fait comprendre. Et en faisant ça, ben finalement, on dirait qu'il va aller chercher ce qui est au fond de lui-même. Ces choses qu'il ne pense pas, qu'il ne dit pas, eh bien, peut-être qu'il va les retrouver par ce sous-entendu et forcé de, de constater que ça fonctionne. Alors je regarde en même temps ce que vous m'envoyez, euh, là c'est Mohamed qui dit « il se sent coupable, donc il culpabilise hein, », c'est effectivement le mot juste, hein, le verbe juste, il culpabilise, et cette culpabilité comme un poison qui le ronge, et il va falloir en sortir. Et à partir du moment où cette allusion, hein, ce que Myriam appelle un sous-entendu, on peut appeler ça une allusion aussi, à partir du moment où cette allusion au passé est faite, eh bien, c'est la clé, la porte est ouverte et euh, on a l'impression que, que, que le fils se jette dans, dans cette nouvelle porte ouverte et décide d'envahir de, tout l'espace. Puisque tu m'as laissé rentrer, puisque pour une fois tu n'as pas tout bloqué, tu as accepté, parce que tu es triste, parce que j'ai su te dire les bonnes choses, tu as accepté de dire cette idée de culpabilité, eh bien, euh, le, le fils va se mettre à parler et à dire tout ce qu'il sait. Donc j'essaye de revenir à vos questions en même temps parce que je ne voudrais quand même pas vous perdre trop au fur et à mesure. Euh... Alors, oui, voilà, donc vous avez répondu à la culpabilité. Voilà, que révèle ensuite le fils à son père On en est là. Et imaginez cette situation, le point de départ, c'était le chien. On n'a plus aucune euh, allusion à ce chien, c'était vraiment le passage, ça. Et maintenant, il va lui révéler, pêle-mêle, le fait qu'il sait tout pour Anna, pour Simon. Le fait qu'il sait comment Anna et Simon sont morts, quel est le numéro du train, du convoi par lequel ils ont été déportés à Auschwitz et à quel moment de leur déportation ils sont morts. Alors ça aussi, ça peut peut-être vous, vous poser question, quel est l'intérêt de tous ces détails Finalement, si vous avez quelqu'un qui est en souffrance comme ça, quel est l'intérêt de lui dire, mais voilà, ils étaient dans tel train à telle heure, ils sont arrivés de telle manière à Auschwitz et voilà comment ils ont été tués est-ce que ce n'est pas finalement augmenter encore la souffrance de la personne Alors Feiza nous dit, il va tout dire sauf ce qui s'est passé au café pour ne pas qu'il se sente encore coupable. Oui, tu nous fais avancer effectivement sur la suite. Hein. Tout dire sauf. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va garder effectivement. Mais essayez pendant qu'on qu reformule ça, hein, si vous avez eu le temps de, voilà, de composer votre, votre réponse. Mais pourquoi dire ça pourquoi donner tant de détails et pas juste dire, bon, ben oui, je sais que Anna et Simon sont morts euh, pendant la guerre, et je sais que tu as l'impression que tu en es responsable, mais là, il va lui donner des détails extrêmement précis sur ça. Alors, je regarde un petit peu. Euh, voilà, j'ai du monde qui arrive. Là, on a euh, Anas qui dit, pour qu'ils connaissent tous les détails de la scène, oui, Anas, tu as raison, va encore un tout petit peu plus loin, tu es, es bien avancé là, hein, pour qu'ils connaissent tous les détails, mais quel en est l'intérêt Pourquoi euh, le fils pense que si son père connaît tous les détails, alors il souffrira moins et il pourra passer au-delà de cette souffrance. Et je regarde pendant que tu réfléchis ce que dit Maëlia. Alors Maëlia qui emploie une expression très importante, elle dit que ça sert à faire son deuil. Voilà, c'est l'expression très très juste, faire son deuil. Alors continuez à réfléchir à ça les autres, et Maëlia et Anas aussi hein, bien sûr, pour approfondir cette idée. Pourquoi, j'insiste, hein, je lâcherai pas la question, pourquoi pour faire son deuil, on a besoin de, euh, de, se, de savoir ces détails Et pendant que vous réfléchissez, je précise peut-être l'expression de faire son deuil. Alors le deuil, vous le savez sans doute, hein, euh, c'est le, le mot qui désigne euh, l'extrême tristesse et souffrance euh, que l'on éprouve lorsque l'on perd quelqu'un. C'est vraiment un mot qui va dans l'idée de euh, souffrir de la mort de quelqu'un euh, ou de la perte de quelque chose qui était très important pour nous. Et dans la phrase qu'emploie ou l'expression qu'emploie Maëlia, il y a le verbe « faire » qui est très important. C'est-à-dire qu'on n'est pas en deuil, on fait son deuil. Il y a quelque chose qui doit se fabriquer, euh, et comme une espèce d'action à faire. Et ben, ça nous, nous amène à notre question là. Pourquoi, pour faire cette action, on a besoin de savoir les détails alors, on a Mehdi qui dit, s'il dit tous les détails, peut-être que le Père se rendra compte de l'erreur qu'il a faite. Ah oui, mais là, on va le culpabiliser encore plus. Euh, et on n'a pas l'impression, alors c'est pas idiot hein, ce que tu dis, Mehdi, hein, mais on n'a pas l'impression quand même que le Fils cherche à rajouter de la souffrance hein, en lui disant, ben bah oui, t'as vu, c'est vraiment de ta faute. En plus, ces détails-là on ne peut pas en donner la responsabilité au père. Ce n'est quand même pas le père qui a décidé de la déportation des gens et qui a euh, envoyé des gens dans des trains euh, à la mort. Donc, euh, là, je pense qu'on n'est est pas tout à fait dans, 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 dans la bonne interprétation, mais ça nous fait de toute façon avancer. Hein. On cherche des hypothèses. Alors, euh, je continue et puis on va voir si vous, vous, vous m'envoyez en même temps, mais en tout cas, pour nous faire avancer et pas être trop long quand même, euh, l'idée, c'est que Tant que euh, le père ne saura pas tous ces détails, il aura une image floue de ce qui s'est passé. Il ne pourra pas réellement se représenter les choses, et il pourra s'imaginer, il va penser à toutes les souffrances qu'ont sans doute endurées sa femme et son fils, il va se dire, oui, mais alors ça a duré combien de temps Est-ce qu'ils sont restés pendant un mois, un an en camp de, de, de concentration Est-ce qu'ils ont eu froid Est-ce qu'ils ont eu faim Est-ce qu'ils sont morts de maladie Est-ce qu'on les a fusillés Qu'est-ce qu que s'est-il passé Et là, finalement... On a cette idée qui est presque un soulagement, entre guillemets, hein, euh, de dire, bon, au moins ils sont morts vite, au moins ils sont morts vite, euh, ce qui permet déjà d'enlever toute l'imagination autour de, mais comment ont-ils vécu dans le camp Et aussi l'idée du numéro du convoi, de dire, ben, il ne s'agissait pas de bêtes, comme le petit chien, <rire> voilà, de, 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 qu'on qu emmenait comme ça à l'abattoir. Il y, a, il y a une identité. C'est-à-dire que là où les nazis ont voulu que ce soit comme du bétail et que ben, finalement, ils comptaient euh, le nombre de personnes, mais peu importait leur nom, puisqu'ils ne les considéraient pas comme des personnes, eh bien tout le travail de reconstruction, c'est de dire si c'était des personnes. Et dans ce qu'on voit, il n'y avait pas mille individus, il y avait un tel, un tel, un tel, un tel. Il y avait telle famille, qui avait tel nom, qui habitait à tel endroit, qui sont arrivés à telle heure. Et ça, c'est redonner la dignité humaine à ceux qui ont été déportés. Ça a été tout le travail qui a été fait après la déportation, après la guerre, euh, par ceux, on a parlé de, de, de Klartsfeld, hein, par exemple, en classe, hein, qui ont euh, longuement travaillé à ça, à faire en sorte que les gens aient un nom et une date de mort, ce qui est quand même... Euh, la base hein, pour un, un, un être humain qui meurt, euh, voilà, il a une date, il a un nom, il a une, des circonstances. Euh, donc voilà, c'est ça qui va justement, effectivement, permettre de faire le deuil. Alors ça a vibré dans tous les sens, voilà. Euh, alors quelqu'un me dit, je n'ai pas le nom, il essaye de diminuer sa faute, donc je ne donne pas ton numéro à tout le monde, mais ça se termine par 66. Un numéro qui termine par 66 et je n'ai pas le nom, mais il essaye de diminuer sa faute. Ton interprétation est juste, effectivement, de dire ça, c'est pas toi. C'est pas toi qui conduisais le train. C'est pas toi qui as décidé de mettre les gens à, à la mort. Une autre personne qui est médi dit « Si l'enfant ne dit pas tous les détails, le père va culpabiliser tous les jours. » Voilà, vous avez compris, c'est exactement ça. Au moins, là, maintenant, il sait. Il sait comment ça s'est passé. Et enfin, j'ai euh, Myriam qui dit « Cela permet de ressasser les souvenirs. » Alors, je pense que tu as compris, mais que tu n'emploies pas forcément le bon mot. Euh, « Ressasser », ça veut dire justement faire tourner dans sa tête des souvenirs douloureux, sans réussir à s'en libérer. On ressasse tout le temps quelque chose, on y pense tout le temps, on n'arrive pas à passer à autre chose. Ici, c'est au contraire l'idée de faire apaiser les souvenirs. Il y a l'idée, bon, bah, la souffrance, elle est là, mais il faut pouvoir faire la paix avec ça pour pouvoir avancer hein, dans, dans l'idée de, 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 de ce que défend ici notre, notre histoire. Ah, c'est Yacine, excuse-moi, j'avais peut-être mal enregistré ton, ton numéro. Donc c'est Yacine qui parle de diminuer la faute. Très bien. Alors, Continuons et avançons, mais vos échanges sont très intéressants. Hein, bravo à vous, hein, on est presque en classe. Voilà, C'est ouais, vraiment, vraiment bien. Bon, on va faire ça, même après, à la rentrée, on fera nos cours. Euh, quand, on, quand on se retrouvera enfin, euh, je me mettrai à côté dans le studio radio. Et je vous mettrai une, une enceinte dans la classe et puis on fera cours comme ça. Et vous enverrez des SMS. Après tout, on peut, on peut imaginer ça. Hein. Allez, redevenons sérieux. Je termine avec euh, voilà sur la révélation. Vous avez été attentif à ça. Il va tout révéler pour effectivement apaiser son père, mais il va quand même garder une partie dans l'ombre. La partie, la fameuse scène du café, hein, vous vous en souvenez, celle où on comprend que Anna volontairement, par une espèce de vengeance euh, contre Maxime qui qu l'a trompée, qui l'a délaissée, Anna décide de se conduire elle-même à la mort et de conduire son fils avec elle à la mort. C'est-à-dire que c'est une espèce de suicide tragique qui est fait. Et ça, euh, « Le Fils ne le dira jamais alors qu'il le sait. » Alors finalement, ça peut être un petit peu étonnant, ça parce que alors qu'il est là pour libérer les gens des secrets, ben, on a l'impression qu'il va laisser un autre secret. Donc euh, on a eu quelques analyses là-dessus, mais peut-être on peut les approfondir un peu, si je vous repose la question, mais pourquoi laisser cette partie du secret alors qu'il est en train de tout révéler ben, Pourquoi pas aller une bonne fois pour toutes jusqu'au bout hein. J'essaye de revoir en même temps ce que vous m'avez mis. Euh, Hop là, vous entendez mes feuilles, hein j'en ai partout là, autour de moi. Euh, voilà. Euh, oui, c'est ce que dit Inès, hein. par exemple, le but c'est de délivrer de son secret, mais peut-il le faire en laissant une part de secret dans l'ombre Ça c'est la question que je vous pose. Alors, ici on a, euh, tac, euh, Mehdi qui dit, quand le père apprendra tous les détails, il pourra dans ce cas... Mettre de côté l'histoire et avancer dans sa vie. C'est juste. Mettre de côté l'histoire et avancer dans sa vie. C'est intéressant parce qu'il avait eu l'illusion qu'il pouvait le faire. Il avait eu l'illusion qu'il pouvait le faire, qu'il pouvait justement dire ⁇ Allez, je m'en fiche ⁇ Enfin, pas ⁇ Je m'en fiche ⁇ dans le sens euh, ⁇ J'ai pas de cœur ⁇ mais dans le sens ⁇ Allez, la vie continue ⁇ Oui, mais ce n'est pas réglé. Ce que lui dit son fils, c'est ⁇ D'accord, tu peux continuer, tu t'es remarié, euh, tu as eu un autre enfant, moi ⁇ mais t'as pas réellement repris ta vie parce que ta vie, elle était impossible à reprendre dans la situation où tu étais. Et c'est ça, justement, qui, euh, qui est en jeu. Alors, je ne vois pas d'autres éléments sur ce que vous êtes en train de me dire pour, euh, pour euh, pourquoi ne pas révéler tout le secret. Donc, je vous fais avancer un petit peu. Mais là, moi, je n'ai pas de réponse claire. Hein. C'est parce que c'est des, des interprétations qu'on peut faire. Mais on peut imaginer que là, il se dit « il est trop tard. Il est trop tard pour lui faire du mal avec ça » et euh, de toute façon ça n'aurait rien changé, il va falloir quand même que mon père puisse réavancer malgré cela, bien on va en arriver bientôt à la fin, pour essayer de ne pas être trop trop long quand même pour vous tous. Et euh, l'idée, le moment de l'ouverture des rideaux, on revient à ça. Vous voyez, je me suis attaché à des petits détails. Tout à l'heure, j'ai évoqué avec vous la scène euh, du film passé dans la classe d'école lorsque le narrateur était adolescent. Et on avait dit qu'on avait fermé les rideaux pour créer l'obscurité et projeter le film. Et que ça, ça créait une espèce d'ambiance où on rentrait en nous-mêmes. Et là finalement, ouverture des rideaux, alors vous avez été assez, assez juste, hein. Kelly dit que c'est le fait d'être libre, Fayza dit que c'est la lumière qui arrive et qui donc s'oppose à la tristesse, Inès et Bintou disent que c'est une manière de faire un pas vers l'avant, donc ça c'est juste, mais le symbole de la lumière, il faut vraiment en plus le lier au symbole de la vérité. L'idée de la lumière c'est ça, l'obscurité c'est l'ignorance, c'est tout ce qu'on a caché, tout ce qu'on ne sait pas, volontairement ou involontairement. Et d'un coup, faire la lumière sur quelque chose, c'est révéler la vérité. Le mot même de révéler veut dire ça, on enlève un voile qui cachait quelque chose. Et vous voyez cette force des symboles. Hein il a ouvert les portes et maintenant il dit, allez, on arrête d'être dans le noir, on ouvre la lumière, c'est reparti pour que tu puisses reprendre en, en, en main ta vie. Et... Tout ça nous mène à notre conclusion. Effectivement, le, le personnage, enfin l'auteur, hein, parce que c'est une histoire évidemment largement inspirée de sa vie réelle, euh, est devenu psychanalyste. Hein, c'est réellement la, la, le métier qu'il a exercé. Et euh, il, je vous avais demandé de rechercher ça, donc vous avez trouvé assez facilement hein, la définition de ce thérapeute, hein, de cette personne. Et effectivement, c'est par ce type de méthode qu'il va désormais travailler auprès des gens, c'est-à-dire par la parole. Hein, c'est peut-être ce qui manquait un petit peu dans vos, dans vos synthèses sur, sur ce qu'est l'idée du psychanalyste. C'est quelqu'un dont l'outil de travail, c'est un médecin qui, pour travailler, dispose de la parole. Et cette parole a pour but de faire sortir la parole de l'autre, c'est-à-dire de faire remonter à la conscience, dire, comprendre ce qui était caché. Et c'est ce qu'il a fait d'une manière extrêmement rapide, extrêmement euh, spectaculaire avec son père, et qui, que désormais, euh, il fera en délivrant son père de son secret. Et on arrive finalement aussi, et on, on, se, on terminera là-dessus, à moins que vous ayez des, des remarques, on arrive finalement à une très très belle inversion de la situation. C'est-à-dire que lui, le fils qui a souffert pendant toute son enfance de ce qu'on lui cachait, est celui qui comprend que ceux-là même qui cachaient des choses souffrent de ses secrets et qui va donc enlever les secrets. Comme si finalement... Après s'être libéré lui-même, il pensait important de libérer les autres. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, ce que nous dit euh, Anas, le narrateur parle à son père comme s'il était psychanalyste. Exactement, le narrateur parle à son père comme s'il était psychanalyste, comme si vraiment c'était un de ses, de ses patients, de ses malades, et qu'il allait euh, aider. Alors je ne sais pas si c'est possible hein, de, de, de psychanalyser une personne de son entourage, je ne crois pas, hein, je ne suis pas spécialiste, mais effectivement, là, c'est pourtant bien ce qui se passe. Et j'ai d'autres réactions là... Euh alors, la phrase finale représente un acte de psychanalyse, car le fils a délivré le père du secret, il a aidé à mieux se sentir et à faire son deuil. Oui, Fayza, c'est une très, très belle analyse, effectivement. Le, le psychanalyste soigne. Hein. Le, le but de, de la psychanalyse, c'est ça. Hein. De même qu'un euh, voilà, dermatologue va soigner des problèmes de peau, lui, son métier, c'est de soigner euh, des difficultés euh, d'ordre psychologique. Hein, voilà. Et effectivement, il le fait. Euh, et ce que nous ajoute Myriam, voilà, la lumière est une forme d'espoir dans ce contexte. Oui, c'est juste. Hein, vraiment, alors, après, il euh, y a eu, si vous voulez, dans, dans l'idée, je pourrais vous le mettre dans la synthèse. Hein, je vous fais une synthèse écrite de tout ça, évidemment. Hein. Dans la synthèse, si ça vous intéresse, je peux vous en dire un petit peu plus sur euh, cette idée de, de psychanalyse hein, qui est née avec des, des, des penseurs tels que Sigmund Freud. Euh, et ces gens-là ont découvert toute une partie de la pensée qu'on ignorait. Mais avec l'avancée de la science et, des, et de la philosophie, de beaucoup de choses, c'est parfois remis en question. Hein. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui des, des médecins ou d'autres types de psychologues qui disent Ouh là, la psychanalyse est un petit peu dépassée, il, il faut limiter les effets de ça, il faut, attention, ne pas croire forcément tout de ce que, disent, de ce que disait euh, Freud et d'autres. Euh, mais en tout cas, toujours est-il qu'on est dans l'invention, à ce moment-là, de ce qui est le soin euh, psychiatrique ou psychologique moderne c'est-à-dire où on se dit, bah oui, il y a quelque chose qui peut se soigner par la parole, ça c'est quelque chose qui reste quand même assez euh, euh, partagé par les, par les spécialistes de dire, bah oui, l'être humain par la parole est capable de soigner ses souffrances hein, on est quand même des êtres de langage, hein. c'est quelque chose qui est extrêmement important, et finalement euh, pourquoi je parle là-dessus Oui parce que dans l'idée du psychanalyste, il n'y a pas de hasard. On en a parlé un petit peu en classe, hein, avec le lapsus, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il considère que si à un moment je me trompe de mot, je dis un mot pour un autre, c'est qu'en fait, je suis en train de dire ce que je ressens vraiment et qui qu ne m'était pas venu à la conscience. Et de même, hein, l'idée de, de faire venir la lumière, ben, la lumière, ce n'est pas juste ben, « il fait jour, il ne fait pas nuit », c'est « il fait jour, donc ». Il y a de l'espoir, comme le dit Myriam, donc il y a de la liberté, donc il y a un chemin qui s'ouvre, donc il y a la vérité. Donc effectivement, on est, euh, et pour conclure, euh, ça fait peut-être 20 fois que je dis conclure, mais c'est parce qu'on a plein de choses à se dire et c'est bien, euh, l'autre concept, l'autre idée dans euh, la réflexion sur la souffrance psychologique qui est un petit peu différente de la psychanalyse et plus moderne, et moi que je trouve très intéressante, c'est ce qu'on appelle la résilience. Alors pareil, je vous en parlerai dans la synthèse. La résilience, alors il y a plusieurs euh, euh, docteurs qui ont travaillé là-dessus, dont un qui s'appelle Boris Cyrulnik, et l'idée, c'est que ben, finalement, l'être humain a en lui la capacité, la force de dépasser sa souffrance et d'en faire quelque chose de positif d'aller au-delà de ça et c'est exactement ce qui arrive à notre narrateur, à, à Philippe Grimbert hein, si on l'identifie à l'auteur ici euh, c'est l'idée de sa souffrance au lieu de se rebeller contre son père, au lieu de se sacrifier, de se laisser aller à la, voilà, en considérant un moment qui n'était rien, qu'il ne valait rien etc. Il se dit bon, de ça je vais faire une force et parce que j'ai souffert du secret, je saurai analyser les secrets et finalement c'est un beau retournement, c'est-à-dire que ce qui l'a fait souffrir dans son enfance devient la force qui lui permet d'avancer et de devenir ce qu'il est comme adulte. Et on peut penser à ça, avec cela à euh, ce qu'on avait vu dans l'autobiographie avec euh, Hervé Bazin. Vous vous souvenez, vipère au point, Folcoche. ça doit vous dire quelque chose. Hein. Les, les enfants là qui arrivent, qui attendent leur mère à la gare et euh, leur mère, au lieu de, de leur faire un, un, un bisou, elle leur donne un coup de pied. Là. Vous vous souvenez de, de ce moment-là euh, à la fin de cette histoire, on avait vu ben, le Hervé Bazin écrit « Merci ma mère, merci pour ta violence, j'en ai fait ma force. » Et la dernière phrase, je crois, de mémoire du, du livre, c'est « J'avance maintenant dans la vie avec la vipère au point, c'est-à-dire avec la force que tu m'as donnée. » Donc, vous voyez, on a vraiment ce, cette scène-là de retournement qui se, qui se produit. On va se quitter là-dessus, mes chers élèves de 3e 2. Je vous remercie vraiment tous pour euh, votre participation active, pour votre écoute, euh, pour votre courage aussi dans cette euh, période, parce que c'est pas facile. Je salue aussi vos parents, je ne sais pas si certains vous écoutent avec nous, euh, enfin nous écoutent en même temps, mais en tout cas je sais que voilà les uns et les autres, euh, euh, on est tous euh, voilà un petit peu enfermés dans nos, dans nos situations, on essaye de faire que l'école continue. Je pense que certains d'entre vous, vous avez des petits frères et des petits sœurs beaucoup plus jeunes que vous et que ce n'est pas forcément facile pour les parents. En tout cas, bravo à vous, courage. On est tous un petit peu voilà, à essayer de faire ensemble pour que ça aille mieux. Et euh, nous dit de rien, monsieur, c'est euh, Yacine. Ben, merci, Yacine. Ben, écoutez, on refera ça. Moi, ce que je propose, vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est qu'on puisse travailler un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'on va continuer à s'envoyer des choses écrites, mais qu'on puisse avoir ce lien, alors soit sur des textes, soit même sur de la grammaire, allez, pourquoi pas, on peut un moment euh, s'expliquer se, des, des règles ensemble. Euh, en gros, si vous, ça va comme ça, moi, je peux faire un rythme de tous les trois jours, c'est-à-dire que j'ai trois classes, cinquième, hein, quatrième, troisième un jour les cinquièmes, un jour les quatrièmes, un jour les troisièmes, on saute le dimanche, hein, on va essayer de dire qu'il y a quand même un bout de week-end, même si je pense que le week-end, il ressemble beaucoup à la semaine, en ce moment, on n'a pas plus d'activités, mais bon, voilà. Donc, si ça ne va pas. Euh, euh, alors, tac, 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 je, euh, pardon, parce que je reçois en même temps, Anna, si tu dis, va-t-on faire un autre cours comme ça, si week-end oui, Donc, je viens de te répondre, mais je pense que tu étais, étais en train de faire ton message, hein, c'est normal. Donc oui, a priori, tous les trois jours, donc là, normalement, demain, vendredi, j'ai les cinquièmes, je pense que samedi, je prends les quatrièmes, à moins qu'il fasse la révolution en disant non, samedi c'est sacré. Euh, et donc, on pourrait imaginer que lundi, on se retrouve. Alors, quelqu'un me dit tous les trois jours, c'est bien. Euh, c'est midi, Oui, bah, très bien. Bah, écoute, on va rester sur ça. Et alors pour la visio, euh, ouais. Alors moi, je pense, oui, c'est faisable, mais je pense que c'est pas forcément. Je suis pas sûr que ça nous apporte grand chose pour le moment. On va essayer pour l'instant de rester sur ça. Euh, ouais, ce que tu dis aussi euh, Mohamed, mais je suis pas sûr qu'on puisse avoir aussi facilement, euh, voilà, l'écoute des uns et des autres euh, par ce par ce moyen. Mais en tout cas, je veux bien y réfléchir. Pour le moment, on reste sur ça. Euh, bon courage pour la suite et euh, bah écoutez, on se retrouve bientôt. De toute façon, vous avez tous maintenant ce numéro. Euh, ah, ce serait bien que ce soit pas aussi tard, Dimalia. Ouais, je ferai plus tôt dans la journée. Tu as raison. Excuse-moi, mais là, j'essaye de chercher. Voilà et euh, on, a, voilà, ben on a aussi euh des parents et amis, hein, puisque là, c'est le cas, qui écoute et qui dit, jolie émission sur la résilience. Eh bien, merci Isabelle. Voilà. On... Bah, écoutez, on fera en sorte d'adapter les horaires, de faire au mieux, de faire moins long peut-être, et puis surtout intervenez, parce que vous me parlez de Skype, c'est bien, mais là, vous pouvez appeler, on peut se parler, hein, c'est pas là, on peut se voir, hein. moi, j'aime bien vous voir, euh, mais bon, euh, à un moment, vous pouvez tout à fait appeler, on peut, euh, on peut vous mettre à l'écoute, euh, se parler les uns aux autres, hein. c'est pas forcément que moi qui parle tout seul, c'est tout à fait possible. Bon, en en tout cas, on continue comme ça, vous nous contactez, note quand ça marche, j'ai l'impression que ça marche mieux, euh, le gmail euh, radioréseau08000.com, ça marche très bien, et ce numéro de téléphone par SMS... Euh, ça marche bien, ou vous appelez s'il y a besoin, à un moment de, de parler, vous avez une question vous pouvez appeler, ça c'est pas mon numéro perso, hein, comme on dit, c'est un numéro juste pour le travail, donc vous ne me dérangerez pas là-dessus, et quand c'est tard, le soir je le coupe tout simplement, mais il reste le mail, etc donc n'hésitez pas, ne soyez pas gêné de ça voilà, je regarde les derniers messages, je vous dis au revoir à tous euh... ah oui, il y a un temps de décalage au moment où on envoie les messages, oui c'est vrai il y a un petit temps de décalage, mais c'est peut-être aussi parce que je vais vite donc euh, ça je peux vous laisser plus de temps et merci à lundi merci Yacine allez merci à tous je vous dis à bientôt je vous souhaite une bonne fin de journée et continuez à bien travailler chers élèves et continuez à tenir le coup alors arrêtez de m'envoyer des messages parce que sinon je ne vais jamais arrêter moi au revoir nous dit Mehdi au revoir mon grand Mehdi et au revoir hum, alors comme moi voilà, au revoir Mister Anas a bientôt, chers élèves. Allez, portez-vous bien et, et portez-vous bien. Je crois que c'est le plus important en ce moment. Allez, salut tout le monde.